1: Bienvenidos a Alineación Indebida La Champions League y una fantástica jornada de fase de grupos Pero no tan fantástica como la victoria de la Real Sociedad que caminó hacia la luz Hacia la consolidación de equipo capaz de competir en Europa Viento en popa de entre los ingleses, nadie va pero bueno, ganaron casi todos. El Manchester City, que bueno, nos da igual, son Young Boys, que me estáis contando? Pero el Arsenal, por su parte, ganó en el Pizjuán y tuvimos a un corresponsal en la grada. El Manchester United se salvó por na-na-na o nana, na, que no dejó pasar el penalti, pero quien sí dejó pasar fue el Newcastle al Borussia Dortmund. Exhibición contra el PSG para luego la jornada siguiente perder. Haremos el bloque de Chamartín porque está Carol aquí también, y el Tottenham, que vuelve a ser líder en la Premier. Todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida Premium. Y para analizarlo todo, me acompaña a mí, André Turralde un panel que comienza por el ya mencionado Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, ander Muy, muy bien. Eh, tranquilo. Eh, realmente se va a ir un bloque corto porque, de hecho, me acabo de entrar hace dos minutos como había salido el Madrid porque ni me había fijado. Pero bueno, a ver, que la postura no, no cambia. O sea, uno sigue espiritualmente alentando por el Madrid en esta Champions sí. y en las siguientes hasta que el Chelsea vuelva a competir. Esto ya, obviamente, <ríe> quiero subrayarlo y que se entienda y que quede muy claro. Ajá. Solamente apoyo al Madrid hasta que el Chelsea vuelva a Champions. Solo, Pura y exclusivamente. Pues puedes puede apoyar al Madrid varios años. ¿eh? De los próximos. A ver, pero porque siempre se han encadenado cosas. El año, hasta el año pasado estaba Hazard, entonces había que apoyar al Madrid porque estaba Hazard. claro Hasta antes de que llegara Hazard estaba Cristiano Ronaldo, entonces había que apoyar al Madrid porque estaba Cristiano Ronaldo. Hubo, hubo un año entonces, ahí, de, sí. ahí de impasse. O sea, entre Cristiano y Hazard hubo año... Eh. ¡No! ¿Sí? ¿No? Hubo un ¿Sí? año? ¿En serio? Sí. ¿No fue ese D Cristiano y llegó...? No, 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 no. Ah, es verdad. Hmm, bueno, pero sí. ese año no se lentó por el Madrid. Vale. Sí, ese fue el segundo que, año se de yo no presentando preparando. el podcast. Sí, sí, sí. Bien. Claro, no, no, ese año... Yo soy un hombre de palabra. Bien, bien, bien. Eh, también está aquí con nosotros el mencionado corresponsal del Piz Juan. Es Piz Juan de Mata. ¿Cómo estás, Juan de?
0: <risa> Piz Juan de qué
1: bueno. Eh, hola, hola, hola Andrés, ¿Qué tal, chaval de la de Pues aquí, seco. Que eso es una noticia esta semana en Sevilla. Porque ayer en el. En entre que se me indigestó un poco el arroz de la cena. Y la lluvia que hubo en el Pijuán, pues eh, hubo un partido... A mí me gustó, aunque digan que no. Y aquí estamos para decanar una noche, una espectacular una de Champions, como siempre. ¿De ¿Declantaste el arroz, eh, juan eh, Sí, lo declanté porque había demasiada agua en la olla. Ajá. Había que echarla para algún lado. Claro. Eh, arroz blanco, ¿no? Me imagino.
0: Arroz blanco con un toque de salsa brasileña.
1: Ah, mira, bien, me gusta, me gusta. Y finalmente, debutando hoy en Alineación Indebida, es Diego Luaces, también conocido como Junior. ¿Cómo estás, Junior? Tío, ojalá la gente en, en fuera de internet me llamara Junior también. Es algo que he <risa> intentado toda mi vida, tío. ¿Sabes? Aquí es como que todo muy orgánico, como que todo el mundo me llama Junior, soy un hombre feliz, pero en la realidad vuelvo a ser Diego. Es como... Claro. La dualidad del superhéroe, ¿no? Eh... Efectivamente, okay. efectivamente. Aquí eres Superman en nah. el resto de tu vida eres Clark Kent. O sea, te jodes? Claro. <risa> Nada, <risa> eh, encantado de, de venir. Eh, agradeceros la, la invitación. Y bueno, es mal, es mal año para traerme un podcast basado principalmente en la Premier. Porque soy del Leicester, entonces este año pues, yeah. quizás sea más de otras divisiones. Pero, Hablamos bueno, aquí mucho claro, de Champions, siempre también. Aunque no, aunque no queramos del todo, acabamos haciéndolo. Es que es la mejor liga del mundo, ¿qué vamos a hacer? Ya, hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene, efectivamente. efectivamente. Eh, Junior, al igual que Nacho, o sea, es, bueno, digamos, son las dos únicas personas fans del Leicester. O sea, mira que tiene cojones que el Leicester ganase la liga que ganó y en España solo quedasen dos aficionados. O sea. Pero Nacho me, co Nacho me copió a mí. Ah, mira, pues peor Yo tal. estaba, yo estaba, uno yo estaba y ahí medio. cuando Nacho no era nada <risa> Ya, en verdad hay poco fan del Leicester en España, ¿eh? no sé por Sí, qué, sí, o sea, o, sea, o sea, el Liverpool va a Benítez a entrenarles y surgen 30.000. El Leicester gana la puta liga del siglo y, o sea, sí. ni vale. y ni uno. Destrozado. <risa> Ya, yeah, ya, yeah. es, es lo que hay, es lo que hay. Eh, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos con, con Diego, eh, entre nosotros, que llevamos tiempo queriendo invitarla y por fin hemos encontrado la, la fecha indicada hoy aquí con eh, Gonzalo y con Juan Di, Y bueno, la gente que estaba en el Discord y que ha sido, digamos, o sea, se le ha promocionado otra alineación. Eh, a ver, es que José o sea, estaba enfermo de la garganta y ha tenido que aparecer Juan Di para hacer la super sustitución. Así que le agradecemos a Juan Di Que estaba cenando en un argentino, ¿verdad, Juan? Tendremos que llegar a eso eh, en el día de hoy. Eh, que... Sí, sí, mm. tenemos que llegar a eso. Cosas sí. que han pasado el día de hoy. Sí, sí, sí. Eh, pues eso, fantástico. Eh, muy bien, recordad gente que esto es un episodio de premium, eh, de premium, no, de Patreon premium de alineación indebida, que si queréis escuchar a completo, ir y suscribiros, uh, y suscribiros al segundo nivel del Patreon para escuchar en su totalidad. Así que ya sabéis. Eh, muy bien, pues eso, eh, vamos a ir ya en harina y vamos a empezar, a pesar de que somos predominantemente un podcast sobre fútbol inglés y sobre la Premier y los equipos de, de Inglaterra y tal, vamos a empezar con la Real Sociedad, que ganó en Daluz al Benfica, al campeón de Portugal, al cuarto finalista, uno de los cuartos de la pasada edición de la Champions League y para hacerlo eh, he, querido contactar, he querido contactar con un eh, periodista de San Sebastián aficionado de la Real Sociedad David Juan Martiñena con el que procedemos a hablar ahora un audio que hemos grabado hace un rato que por eh, horarios no nos ha podido cuadrar tenerle aquí en la grabación pero esta ha sido mi conversación hace un rato con David Juan Martiñena sobre la victoria 0-1 de la Real Sociedad contra el Benfica Y estoy aquí ahora en Alineación Indebida con David Juan Martiñana, periodista, publicista, donostierra, aficionado de la Real Sociedad habitual en las tertulias de la cadena Cope Guipúzcoa, para tratar la victoria icónica de la Real Sociedad en Andaluz en el Estadio del Benfica, una victoria de las que dejan huella en el sentido más positivo de la expresión. David, lo primero de todo, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo, cómo estamos?
0: Pues bueno, muy bien, muy contentos todavía con ese subidón, con pocas horas de sueño, porque tiene que madrugar por temas de trabajo, pero bueno, ya sabes que la afición cuando se lleva aquí la sangre, se suele decir lo de Sarna con gusto no pica, ¿no? si en vez del 0-1 voy a ser el 1-0 de ayer, durmiendo cuatro horitas, pues igual hoy te levantas un poco peor, pero bueno, con ese 1-0 tienes ese ese regustito y además de la victoria la sensación, como, como decías tú en la presentación, ¿no? Que, que dio el equipo, que yo creo que ya se está haciendo ya merecedora de un estatus en Europa incluso pues, la propia eh, prensa portuguesa hablaba de que, eh, que ha podido ser el mejor equipo que ha pasado por Estadio La Luz en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, sí. la verdad que cuando tú lo ves con, con que tu equipo es así, pues no eres... <risa> normalmente no es objetivo, ¿no? Pues, vaya equipazo tenemos, pero cuando te lo están diciendo los de al lado pues seguramente esto, todo esto cambia, ¿no? Y, y, y hemos visto un partido muy completo de la Real que prácticamente el Benfica menos el último cuarto de hora, que ha un poquito por la ausencia, pues prácticamente no se esta nuestra portería.
1: Sí, sí, es que eso es lo que más me ha llamado la atención de, del partido. O sea, yo que tiendo incluso los partidos de la Real a verlos de, a verlos de manera ciertamente a, analítica y es como, pues es que el Benfica realmente no no tuvo manera de, de contrarrestar a, a la Real Sociedad. Y bueno, pues un equipo que es campeón de la Liga Portuguesa, que fue cuarto finalista de la Champions tan solo la, tan solo la, la temporada pasada... Piensas que, bueno, al final, por muy mal que haya empezado este año, va a ser un hueso duro de roer, y creo que en cierto modo lo fue, pero la real es que estuvo brillante, estuvo brillante para, bueno, pues ser mejor que el, que lo enfica en este partido, y tampoco, digamos, fue un asedio brutal e histórico de la Real en ataque pero la forma en la que dominaron en la forma en la que realmente demostraron que sí son esta vez un equipo capaz de competir en Europa con equipos como el Benfica, como el Inter es lo que más me llamó a mí la atención, esa, esa digamos muestra ese mensaje de la Real está preparada para competir a estas alturas
0: y realmente juegan a lo que juegan ¿no? y a lo que saben, no saben jugar de otra manera y eso se demuestra para mí es un arma de doble filo Voy a empezar por lo más negativo, que el equipo cuando no está físicamente a tope se nota, y eso pues la gasolina nos da para 75 minutos. No hay que olvidar que a principio de temporada la gasolina nos daba 30, 40 o 50 minutos. Después 60 y después 70, 75 es un poquito sí. lo que nos pasó ante el, ante el Inter de Milán en casa, ¿no? después del 1-0 de hacer un gran partido, sí. durante 35 minutos le dimos el valor al rival y entonces la Real no sabe defender. Algo parecido pasó también ayer en el Estadio de la Luz. Que, que bueno sin que ellos hicieran prácticamente nada nos cerraron y nos sentó un poco el miedo en el cuerpo por aquello de solo llevar un, un golito en el, en el marcador no una ventaja de solamente un gol pero también es cierto que el equipo presiona lucha pelea y durante esos minutos es un equipo al que es complicado de valer yo la verdad que no sé si por aquello de que estoy ahora mismo un poco emocionado no sé si veo muchos equipos capaces de aguantar la rata de la mano
1: sí sí es, es que es es una, es una buena pregunta esa, o sea, porque, claro, ¿piensas que, que la Real, pues un poco contra rivales como el Benfica mismamente, o el último rato el día de, del Inter, que, que va a acabar flaqueando, pero el partido del Benfica si algo reflejó, si algo demostró, fue... Esa capacidad para hacer la Real su partido y para realmente dominar al Benfica a un nivel de recibir muy pocas ocasiones. No fue ni siquiera tanto un diluvio de ocasiones generadas por la Real, sino una sensación de control y de una ejecución muy buena, muy eficaz en los momentos en los que no necesitó y sobre todo pues en el gol que consiguen materializar. Es decir, se, se vio como una un paso más en la evolución de este equipo ¿no? porque si sí, algo también que me llama la atención de esta Real este año es que la plantilla más allá de estos refuerzos que han llegado y que pues espera que puedan mejorar al equipo, ahora mismo el equipo no es mucho mejor del que fue el año pasado y sin embargo sí que hay esa sensación de que el equipo está rindiendo mejor o ha dado ese pasito adelante como conjunto todas sus, pe sus piezas individuales realmente han, han dado ese paso al frente, Zubimendi Bryce, Merino Oyarzábal volviendo un poco a encontrarse con consigo mismo, cubo mismamente que da esa sensación de ser aunque sea el mismo equipo una, una capa más de, de capacidad que es lo que tienen
0: Sí, totalmente de acuerdo fíjate en el once inicial de ayer, ¿no? seis canteranos eh, el único jugador de este año que juega en el once inicial es Mari Traore, es el único Zafarian sí. sale en la segunda mitad y se le ve como, bueno, decía, ¿no? que Le falta, no te voy a decir ritmo de competición porque ya empieza a tenerlo pero se nota que no está realmente acoplado a este equipo. por Ozaakari en el equipo sí, sí. intenta jugar más al 4-4-2 con David Silva y parece que el equipo ya no está tan cómodo en esa, en esa tesitura. En esos minutos finales también es verdad que siempre se da un pasito atrás y el equipo, como te decía, no, no juega cómodo, ¿no? Pues, eh, ese árbol de lo que decía antes es que cuando el equipo está a tope, los 11, que ya prácticamente nos suenan ya a los 11 de los 80, ¿no? Sí. Aquí el equipo de los 80, de los Arconada, tal, ahora decíamos, bueno, o sea, la Liga cinco cambios en la Champions también, y yo además era, fíjate, los que pensaba, ¿no? Desde el año pasado decía, bueno, nos viene súper bien estos los cinco cambios, porque la Real ahora mismo tiene banquillo, y luego, fíjate, o sea, me, me, me tengo que comer mis palabras, porque la sensación de que los Cho y compañía no compiten al mismo nivel, cuando sale 15 minutos decimos todos, bueno, por favor, que aguante su banda, porque con un Miquel Oyarzabal reventado después de un esfuerzo brutal de 80 minutos, ya jugamos pegado a banda... Eh, vemos que los jugadores que salen esos 15 minutos a veces no aportan al equipo lo que viene Y ese es quizás el, para mí, el deber de esta real sociedad es intentar recuperar a esos jugadores, ¿no? a los SADIC que todavía vienen de esa forma, pues como decíamos, ¿no? el de del año pasado que ha costado recuperarle, que este año para mí está en un estado de forma brutal y que además es que todo empieza desde él en esa posición de, de falso 9, la cual ahora mismo hay que quitarle, ya hay. Porque es que decía, es que, vale, se pone bien Sadik, vamos a pensar todos encantados, pero ¿a quién quitas de arriba? Fíjate Barrene, qué maravilla cómo está cómo está Anders con esa confianza. Todos sabíamos del potencial que tenía y tiene antes. Pero fíjate cómo lo está abordando ahora mismo, ¿no? Es uno de los mejores extremos de Europa. decir de, de taque en esa jugada que estuvo a punto de meter el, el 0-2, eh, que nos recordó, bueno, algunos los que los que veis más fútbol, bueno, todos vemos a Messi, ¿no? Uh -huh. Esas arrancadas de Messi desde la banda derecha... Pero los que hemos visto a la Real haciendo tantos años a Carlitos Vela, decíamos, uno, sí. dos, se arma a la zurda y el disparo, que es una maravilla, que pegan en el larguero con una violencia, una velocidad eh, fantástica y se lo merecía, es que está a un nivel estratosférico. Y decías, eh, en un centro del campo, tú que, que ves mucha premios, en un centro del campo... Por la calidad de Estudio y Mendy en este momento, tal y como están ellos. Es que a mí me parece, de la Liga me parece complicado. Yo no, ni, ni el del Barça ni el de Madrid, para mí ahora mismo de verdad, ¿eh? los lo digo como churriurín, pero uh -huh. creo que intento quitarme la gorra ¿no? de la Real. Digo, yo, yo creo que no hay un centro tampoco los no Reales Real, el Premier sí, pero es que ahora mismo lo de Estudio y Medina y Braísos es un escándalo.
1: Sí, eh, absolutamente. Sí. O sea, en Premier, pues sí, seguramente pues, se puede decir el Manchester City, el Arsenal, etcétera. Pero sí que es cierto que, que la Real ha hecho evolucionar a estos tres jugadores a un nivel que bueno, igual luego les separas y van un poco cada uno por su lado y cambian de equipo y no son quizás tan tan buenos como se están reflejando ahora como, como grupo, como, como trío en este caso, pero ahora mismo, al menos como estado de forma, y bueno, una calidad que se vislumbra subyacente, ¿no? Merino y, y Zubimendi por lo menos sí que se les ve jugadores capaces de, de estar en esta talla y Bryce también se ha unido a ellos, o sea, ninguno está desentonando, Bryce marca el gol encima es que es que es algo ex, ex... Excepcional, eh, extraordinario para ver de, de la real sociedad que, digamos, un poco con estos con los fichajes, ¿no? que estábamos comentando, pues con lo mencionabas de, de Cho, de Sadik, que bueno Andrés Silva todavía no ha entrado en dinámica, za, Zaharian un poco lo mismo, pero a, a pesar de que puedan costar más tiempo eh, adaptarles a ellos, implantarles a, al equipo, como todos han dado ese, ese paso adelante y sí, la, la calidad que están desplegando, atesorando. Zui, Mendy, eh, Merino y Bryce, especialmente en ese centro del campo, para suplir entre los tres la baja de David Silva, eh, es algo que, que no, creo, creo que no se puede remarcar lo, lo suficiente. Eh, el Benfica va a Noeta en un par de semanas, partido de vuelta que hay que disputar. Eh, no sé, ¿qué, qué impresiones te dio el Benfica de cara a ese partido de vuelta de, de la próxima jornada?
0: Hombre, yo, yo la verdad que no, sí, sí que esperaba un poco más que, quizás del Benfica, pero la sensación que tengo es que nosotros no le dejamos jugar, ¿no? Yo he sí. estado intentando leer un poquito de, de, de prensa portuguesa, he hablando con, con gente de aquí, con, con periodistas también, y me decían que lo de la relación es un vendaval, ¿no? entonces que te lo tienes que empezar a creer, ¿no? Más pues allá de, de la euforia que tenemos ahora mismo, después de siete puntos, sobre nuevo, que no nos olvidemos, para mí, debieron, bueno, para mí ni quita 10 <risa> debieron ser nueve, ¿no? Porque estoy convencido que ese partido, esos minutos finales ante el Inter, bueno, él habla de mala suerte, para mí fue un error, para mí fue un error táctico de Manuel, que creo que todos podemos cometer errores, y ahí le dio el balón al rival, puso un quinto de defensa cuando no sabemos defender, y bueno, en cierta forma, creo que al equipo, eh, cuando el rival no había hecho nada, como ayer el Benfica, le dijo, toma el balón y yo me voy a quedar aquí. Es que no sabemos, no sabemos jugar a eso, vuelvo a lo mismo. Mm. No tenemos bien entrenados otros sistemas, y este equipo se ha demostrado que de nuevo está más cómodo con el 4-3-3. ¿no? Una vez que ha vuelto Yad que es la figura clave y que no estaba visiva, es <risa> otra cosa clave, lo, lo, lo estabas viendo tú, eh, teníamos a uno de los mejores jugadores de la Liga, David Silva, se lesiona, sí. cambia el esquema y la realidad de los primeros partidos de Liga ante rivales vamos a decir teóricamente inferiores, no es la realidad de, de la temporada pasada, le costaba un equipo ramplón, era un equipo que le costaba triunfar, combinar, hasta que poco a poco ha ido encontrándose de nuevo y ha dicho, oye, que no estaba David Silva en el campo, que no va a y no va a estar está David Silva en el campo. Y poco a poco yo creo que los, los Brais, Merino y compañía han cogido y han asumido ese error Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que Duviendi y Merino son dos jugadores que en cualquier equipo lo pueden hacer muy bien. Creo que lo de en esta real es, es un maquillaje maravilloso y malo. Creo que el que lo ha hecho lo ha guardado. Tengo mis dudas de si Brais sería un grandísimo jugador en, en, otros, en otros equipos. No es por nada. Tiene muchísima calidad. Está en el sitio. Presiona más de lo que parece. Eh, tiene una zurda maravillosa. Tiene calidad. Pero creo que, que, creo que el, el trabajo que ha hecho con con cincel eh, y cómo lo ha esculpido el, el, el arquitecto Imanol, es, es maravilloso, compráis dándole confianza en los momentos en los que, los que el chico quizás no está en su, en su mejor momento y, y hace que ahora mismo, pues fíjate, pues es el máximo gol de la mano Sí,
1: sí, sí, eh, absolutamente. Va a ser fascinante. Eh ver a la Real en este, este tramo final, estas tres últimas jornadas llegan uh, pues al, al Ecuador de la fase de grupos como líderes incluso por delante del Inter con la diferencia de goles uh, visto un poco pues, lo, lo visto contra el Benfica ¿cómo, cómo ves ese partido de vuelta en, en Anoeta? Digamos desde el punto de vista también de que bueno el Benfica ya estaba muy exigido en, el partido, en este partido que han, han terminado perdiendo y creo que se ven ve ese tramo final, que intentan ir a por todas, no les termina saliendo. La Real consigue eh, repeler, eh, capear esa, esa tormenta. Eh, ¿Crees que la Real puede repetir lo, lo visto en Lisboa y, y, digamos, hacer 4 de 4?
0: Yo creo que sí. Yo creo que, que ahora mismo estamos con mucha más confianza y tenemos más equipo que el Benfica. Ellos están realmente necesitados. Y yo creo que no les vale el empate, conscientes de que. Tienen que salir a no estar ganar de la misma sí, manera. Con, que se con se el cuchillo entre que... los
1: dientes, totalmente. O sea, volverá a Di María, sí. imagino, y eso puede cambiarles algo la cara en, en ataque. Sí. Pero, a ver.
0: Sí. Evidentemente, es un jugador con, con una calidad abismal. Pero, pero fíjate, ayer también les pasaba lo mismo, ¿no? Decíamos con el empate, pero realmente nadie hubiera pensado que, oye, que son ellos los que tienen que venir en aquellos momentos en los que la Real, como bien sabes, no, Juega prácticamente remido de libre, ¿no? En el cual abre la pelota y que venir, a buscar el balón. Hmm. Y siempre buscamos superioridad en el centro del campo, ¿no? Eh, no lo hacían no podían yo creo que sabían que era ir para correr en, en balde no, en cierta forma y eso es lo que, lo que ha conseguido la Real no, sí. iniciar, en cierta forma al rival y en su casa ¿no? que hubo momentos también de, de pitos por parte de los, de los aficionados yo no sé en televisión nos dicen que se oía mucho a la afición de la Real yo la verdad que no, dej, no dejaba de animar no dejaba de ver animar y eso y veía que eso al Benfica poco a poco lo iba pudiendo pues quizás pueda pasar algo parecido en Almeida por una Real que, que bueno con una afición que se está creyendo pero ya no solo que podemos pasar a octavos, que yo creo que ya pues es, es un objetivo claro, meridiano, ¿no? Sino que también creemos que podemos ser primeros de grupo y por qué no, ¿no? Ayer hacíamos quién más, que menos, nuestras cábalas y decíamos, a incluso aunque saques tres puntos de seis, si le ganas al Inter es primero. <ríe> Fíjate lo que te digo, ¿no? tres de seis en los siguientes partidos contra Benfica y Salzburgo en casa. Y si ganas los dos de casa, tienes opciones serias incluso empatándose en ser primero, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que pues eh, ya sé que es el easy y el easy y el easy en este caso, pero, pero creo que tenemos una oportunidad para, para soñar maravillosa. ¿no?
1: Mm, eh, absolutamente. No me las he
0: visto y... de esta manera.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues esta victoria en Daluz es sin duda una de las más icónicas de la Real Sociedad Moderna de los últimos, pues no sé ni cuántos años, pero realmente se, se sintió como, como un momento muy importante eh, en este proyecto, en este club ganar al Benfica de esa manera en un, en un gran escenario de, de Champions como ha como sido siempre eh, el estadio del de Benfica y, y bueno veremos si la Real puede seguir puede aumentar la inercia y conseguir una victoria pues quizás todavía más icónica eh, en lo que queda de fase de grupos y veremos si en la fase final de Champions. Y hasta aquí, la versión en abierto del episodio premium de Alineación Indebida de hoy. Si queréis escuchar el resto del programa las casi dos horas de episodio que hemos hecho en el día de hoy id a patreon.com barra alineación indebida y suscribíos desde tan solo un euro o un dólar al mes. Es el primer link en la descripción del episodio no tiene pérdida. Y creo de verdad que os va a merecer mucho la pena el resto del análisis de la Real Sociedad con David Juan Martellana y sobre todo el resto del análisis de toda la Champions y de la Premier League con Gonzalo Carol, con Juan Di Mata, con Junior y conmigo por supuesto Ander y Iturralde. No os arrepentiréis, ha sido un muy muy buen episodio y por tan solo un euro o un dólar al mes. Patreon.com barra alineación indebida. Muchas gracias de verdad por considerarlo.